0: Tédio.
1: O quê? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio.
0: Bem-vindos ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes de hoje são Silvia Silvio Gostaferro. Oi, galera. Estamos de volta. Felipe Chaves.
1: Olá. Olá a todos.
0: E Alfredo Dutra, aquele de muitos nomes. Tudo bem, Godô?
2: Tudo bem, combatentes do TED. Vamos lá, galera. Agitar, estar pro alto. Mais uma gravação. Hoje eu tô bom, hein? Hoje eu tô bom. Godô, a gente
0: tem que esperar. Eu tenho que te chamar primeiro pra você trazer a energia da segunda-feira pra gente. É isso aí, galera.
1: Pô, vamos lá. Não, o Godot tem que ser o último, senão eu apresento rindo já.
0: Mas esse é um ponto. Você vai
1: engasgando com a própria apresentação, né?
0: Ô, oh, Chaves, me conta aí, como é que você tá combatendo seu tédio na quarentena?
1: Eu tô combatendo meu tédio assistindo filme de terror durante a insônia.
0: Oh, hum. As ideias da pessoa. <risos> As ideias da pessoa.
2: Ué, né? não é normal, não? Tem eu acho que, que só isso, você. Não? Na verdade, não é filme de terror que dá insônia? É.
3: Eu achei que era o contrário também.
2: Pois
1: é, falando em quarentena, eu tive uma insônia pesada esses dias aí. Fiquei sabendo até que é geral aí na quarentena, muita gente tá tendo insônia. E aí eu aproveitei pra ver um filmezinho de terror que passou batido e que já tava na minha lista há um bom tempo.
0: De leve, assim, né? Como quem não quer nada?
1: É, eu... eu insônia, três...
0: filme de terror
1: três e meia, quatro da manhã ali não tem tem nada melhor não
0: dá nada da hora.
1: é a hora certa
0: Emily Rose fica assim ó batendo na minha cabeça com esse horário
1: já cria aquele clima diferenciado para assistir o filme que delícia
2: ah.
1: então eu assisti Boa noite mamãe um filme de terror austríaco lançado em 2016
0: Gente, esse nome... Eu não entendo por que as pessoas cismam em colocar coisa de criança em filme de terror. Um <risos> conto da criança o filme de terror. Deixa, deixa as crianças. Daibop, Sarah.
2: Daibop. Ou oh, e assusta. Criança geralmente faz coisa burra. Coisa burra em filme de terror é um ingrediente
1: <risos> Tem que ter
2: alguém fazendo coisa burra.
1: Pois é. Então, em Boa Noite Mamãe, a gente acompanha ali a história de dois gêmeos que moram numa casa de campo bem afastada de tudo e que estão esperando o retorno da mãe deles, que está voltando aí de uma série de cirurgias plásticas. Não sabemos o
2: porquê.
0: Ao invés de ir na padaria, a mãe foi fazer as cirurgias plásticas, porque como não, né? Uma
2: coisa completamente natural, né? Na, na, na Áustria. <risos> Eu vou ali fazer uma cirurgia plástica, vocês ficam aí, molequinho, beleza e então, tal, todo mundo quietinho, já volto em dois minutos. No
0: Brasil seria aí na feira.
2: É, seria o, o famoso saiu pra comprar cigarro.
1: E nunca <risos> mais. voltou. é outra
0: estratégia, hein? É, aí é, essa outra. é, essa estratégia é outra.
1: Esse aí é o terror brasileiro, né? É. É. Então, e aí ela retorna, né? Depois dessas cirurgias, toda cheia de bandagem e tudo mais, com um aspecto até meio assustador ali. Só que não é só o aspecto, as atitudes dela também estão diferentes. E isso começa a gerar dúvida ali nos irmãos gêmeos se aquela pessoa ali que voltou realmente é a mãe deles ou não.
0: Olha, eu tenho uma história para contar que faz muito sentido nisso aí. Eu tô com medo agora da minha vida, tá? É, <risos> quando eu era criança, criança não, eu era bem pequena, porque eu não faço ideia disso, só minha mãe que conta essa história. Minha mãe tinha cabelo comprido, quando eu tinha, sei lá, uns, um ano e meio, dois anos, minha mãe cortou o cabelo curto. Meu irmão mais velho que eu, dois anos, diz que meu irmão olhou pra ela e falou: cadê a minha mãe? Aí, ó, assim, talvez aí, ó. Não sei, não sei, fiquei na dúvida que agora.
1: E hoje em dia, onde será que ela tá? É, assim, eu tô, tô medo. Vamos, vamos mudar que de assunto. assunto.
2: O homem do salão prendeu ela no porão. <risos>
1: hora tá riquíssimo em Paris. <risos> <risos>
2: Nossa, mas os filhos eram o demônio, então, meu Deus.
1: <risos> então, mas isso acontece no filme. Os meninos, eles realmente, eles começam a procurar provas ali, fotos e tudo mais, pra confrontar com aquela pessoa que voltou se aquilo ali realmente é a mãe deles ou não sabe Porque ela, ela volta com alguns comportamentos diferentes. Primeiro, o visual, realmente a gente não consegue ver. Já que ela tá com, cheia de bandagens, com o rosto todo enfaixado. E quem faz cirurgia... Tá
3: uma múmia.
1: É, basicamente uma múmia. E ainda assim, quem faz cirurgia no rosto, normalmente fica com o rosto inchado e tudo mais. É, né? Então, o pouco que dá pra ver é meio assustador. Nossa, eu ia cagar de medo. <risos> pois é. E ela volta com algumas comportamentos diferentes, sabe? Então, por exemplo, ela volta falando com eles que é pra manter tudo fechado, pra não entrar em nenhuma claridade, não receber visita de forma alguma. E, e aí você fica, tá, isso daí é porque ela tá escondendo alguma coisa ou é porque ela realmente não pode ter, receber nenhum tipo de claridade por causa da cirurgia, sabe? Então, o tempo inteiro, com as coisas que acontecem no filme, você fica ali pensando, ok, mas isso tem motivo ou é realmente... Estranho, sabe? Ou realmente eles têm razão de estarem desconfiando de quem chegou ali, de quem voltou.
2: Os meninos ficam noiados, né? É. Paranoicos. Isso, exato. Tudo que a mãe faz, eles desconfiam, né? Sim. E, por exemplo, ela trata
1: muito, uma diferença muito... São dois irmãos gêmeos, né? E ela trata um muito melhor do que trata o outro.
2: É, isso aí, toda mãe. <risos> tem, 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 tem seu queridinho. Não tem como. Oh,
1: eu, sou filho, eu sou filho único, então não sei.
0: Diz que não, diz que ama tudo igual.
1: Oh, ama todos iguais, né? Tá bom. Então, mas é, Boa Noite Mamãe é um filme que não é indicado pra todo mundo e não é indicado nem mesmo pra todo fã de filme de terror. Porque ele entra naquela naquela leva ali do que eles chamam de pós-terror, que é um termo até que eu não gosto muito, que são desses filmes com um foco mais em terror psicológico, hum. sabe? Não tem muito susto, não tem sangue demais, gore demais. Ele não é baseado em susto em si, e sim em criar, criar uma atmosfera de... Uma atmosfera assustadora, de certo modo. Mistério, sim, né? Sim, sim. Então, se a gente for olhar assim, muita gente vai falar, não, isso, poxa, mas não é terror porque... não não acontece tanta coisa. E, e o filme realmente ele é mais lento, é um pouco mais contemplativo, mas ainda assim ele cria esse... Você vai assistindo e você vai ficando meio tenso o tempo inteiro, sabe? Eu acho que essa tensão que ele cria é um trunfo muito grande e, e não pode tirar, assim, de... Só por isso ele não é um terror.
0: Eu adoro essas histórias de filmes de terror, eu acho elas muito interessantes, mas eu sou super... Cagada para assistir isso tudo, porque minha imaginação consegue fazer umas coisas muito absurdas, desnecessárias, hum. e, e enfim, não, não eu acabo não assistindo a maior parte desses filmes, por mais que eu fique curiosa. Uma estratégia que eu uso é procurar alguém descrevendo o filme, contando o filme em texto, que aí eu mato minha curiosidade sem tomar sustos. Mas eu lembrei aqui agora que nosso querido amigo, amigo de todos nós aqui, Guma, ele é a pessoa que já me obrigou a assistir filme de terror assim, porque ele falou não, você vai gostar demais esse filme e aí eu assisti com ele e realmente foi muito bom e que era de boa de assistir, inclusive depois ele me levou no cinema para assistir filme de terror não é. ele, assim, foi para outros patamares mas eu tô, tô vendo que esse daí é o tipo de filme que o Guma ia me barrar na cadeira pra assistir com ele ah, mas com companhia dá para fazer quase, quase.
2: mas um, um, uma outra boa coisa para se ter é, em casa para assistir filme de terror tranquilo é ter um gato, gente. Porque qualquer coisa que acontecer na casa, você fala que é o gato e acabou, entendeu? Caiu uma panela, é, é vento soprando. Se passar um fantasma na sua frente, pode ter certeza que é o gato que está fantasiado. É uma boa estratégia mesmo. Então, voltando sobre
1: o filme ser mais psicológico, é, algo que talvez jogue contra ele é o trailer. Porque tem algumas partes, sim, mais tenebrosas ali. E parece que eles pegaram todas essas partes, reuniram e fizeram um trailer. Então, o trailer, talvez, ele vende algo que o filme não é. Você vai assistir e vai falar, pô, que isso? É o filme da mãe capeta. E não é, basicamente, não é, não é sobre isso. O famoso Aí, trailer é o...
3: exagerado, né? Que pega só as partes boas ou as partes que dão susto, junta tudo e faz um pacotão. Tem muito filme que faz isso, né? Não,
1: tem, pois é, eu tô, eu, aos poucos eu tenho parado de assistir trailer. Então, tem trailer que entrega demais, tem trailer que Sim. engana. Alguns enganam de forma positiva, mas talvez nesse caso ele é de uma forma negativa porque ele te vende um filme que o filme não é isso, sabe? Não é, ele não é, um é, é sobre isso, sabe? Não 20. é bait. <risos> é isso aí. Eu acho que talvez o que dá mais dinheiro no cinema é capeta mesmo. Então, é. o que eles <risos> eles colocam lá o máximo de máximo assustador possível, o bicho pegando e tudo mais, pra gente achar que o filme é aquilo ali mesmo.
0: Poxa, gente, até hoje, pre galera presa nos filmes do Capeta, tá sendo que tem umas coisas tão mais legais na realidade pra gente tratar como filme de terror? É,
1: sim, sim. Bastante. Viu? Pois é.
0: Chaves, onde é que o filme tá disponível?
1: Então, o filme tá disponível no Telecine Play. Lá eles estão com um ótimo portfólio de filmes de terror. Legal. Vale a pena assistir. Boa
2: noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Às três da manhã. Recomendo. Isso. <risos> esse nome.
0: Esse nome. Nossa, Jesus. <risos> Eu vou passar agora para minha indicação, galera. Vou falar como estou combatendo o meu tédio que está sendo é, observando melhor as minorias da nossa sociedade. Opa. Gêmeo.
2: Eu fico impressionada. Você
0: nem gosta, né? <risos> é, eu já trouxe aqui pro podcast, e tanto pro podcast quanto pra página no Instagram, é, alguns documentários, algumas produções, não necessariamente documentais também, sobre LGBT, sobre é, população negra. E hoje, por causa de uma indicação de uma amiga minha, eu trouxe um documentário que chama Creep Camp. A Revolução pela Inclusão, que é um documentário sobre um acampamento hum. é, que recebia um público muito grande de pessoas com deficiência. Ah, que legal! Que legal! E esse acampamento acontecia no meio do Woodstock. O acampamento aconteceu nos anos 70. Caraca. e E é muito legal, assim, porque as primeiras imagens são de pessoas que foram para esse acampamento, quando novas, assim, quando mais jovens, né? E eles falando, o quê? Tem um acampamento só com gente parecida comigo? E é tipo de estoque? Eu quero ir para lá, me inscreve. Sabe? Então, assim, já começa desde o início mostrando o quanto que a inclusão ela é necessária. E ela é necessária, não é, de hoje. Então, e a gente ainda vê que muitas vezes a inclusão não acontece ainda em 2020. Esse documentário, ele começa a contar a história nos anos 70, que esse acampamento de, de verão, ele tinha... É, o, a maior parte do público dele era de jovens com deficiências, a maior parte das deficiências físicas, é, ou deficiências é, é, que vieram por causa da poliomielite, poliomielite e coisas do gênero. Então, assim, são histórias é, que são contadas de pessoas que nunca tinham visto outras pessoas como elas. E ali no acampamento era a primeira vez que eles conseguiam ver gente como eles também. E tem umas cenas lindas, assim, dos monitores é, Fazendo com que todos eles estivessem realmente é, integrados no, no acampamento todo mundo joga, se, se eles vão jogar beisebol, todo mundo joga se eles vão nadar, todo mundo nada se eles vão cozinhar, todo mundo tem que cozinhar e eles fazem debates, eles fazem é, é, assembleias para saber ah não, olha, a galera da cantina não vai trabalhar hoje, a gente vai ter que cozinhar o que, que a gente vai cozinhar, então assim dá para eles uma noção de, de independência que muitas vezes as famílias não conseguem dar porque as famílias estão ali o tempo inteiro é, é, colocando as asas sobre eles, e ali eles são, Sim. é a oportunidade que eles têm de ser independentes.
3: São de crianças, assim, jovens? Ou são é pra de toda a idade.
0: Não, a maior parte é ali perto dos 15, e até um pouco mais jovens adultos, assim. Mas o mais legal de tudo é que essa é só a primeira parte do documentário. Ela tem uma segunda parte que foi me que me surpreendeu mais, assim, porque realmente eu não sabia, eu nem vou falar tanto pra não. É, para as pessoas também terem é, essa surpresa que eu tive, que por causa desse acampamento, por causa dessa possibilidade de encontrar pessoas parecidas, que surgiu o movimento é, pelos direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Que legal! E que levou a inúmeros, não é inúmeros, mas levou a vários movimentos que eles fizeram pelas ruas, de passeata, de ocupação... E assim, os movimentos muito legais, muito pesados assim, sabe? Não ficando em nada para trás de movimentos que o resto da sociedade faz. E é muito legal pensar nas pessoas com deficiência dessa forma porque a gente lembra muito, né? Ah, as mulheres são minorias, os negros são minorias, os lgbt são minorias. Sempre lembrando que quando a gente fala de minoria não é porque eles são em menor número. Jamais. Nunca serão, inclusive. Isso é minoria sim. porque é a minoria de voz, né? E, e a gente não lembra das pessoas com deficiência e elas estão ali também tentando lutar pelos direitos delas de terem acesso à educação, ao transporte público, à, à cultura, a conseguir entrar num teatro, a conseguir usar, é, usar o banheiro de um restaurante e é muito legal ver esse, esse processo acontecendo ao longo dos anos 70 ali nos Estados Unidos, que é uma parte do que eles contam, né? obviamente tem uma parte muito maior mas o processo principal que eles contam ali nos anos 70. Que legal, gente.
2: É, é legal isso, né, cara? Porque a, a pessoa de deficiente, ela realmente sofre um pouco mais com a não inclusão, porque muitas vezes é uma coisa física, né? Impede ela de, de chegar em lugares, impede ela de realizar algumas atividades. Quer dizer, toda não inclusão é, é ruim, né? Mas... É, fica até mais difícil para se organizar, para se juntar, para ter uma voz ativa de comunidade maior, né? Então a, a iniciativa de se juntar e conseguir fazer atividades, né? Eleva ali o, o, o senso de, de união que se pode conseguir, né? É, levantar uma bandeira e lutar por uma causa, né? foi bem legal, fiquei interessado.
0: E essa parte é tão forte que é, até os Panteras Negras se envolvem na luta deles. E a lógica deles é, se a gente está lutando pela nossa luta, a sua também é válida. E eles também estão ali apoiando. E é muito legal perceber que é, é, juntando as pessoas, né? Sim. Todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Nessa lógica, sim, sim. a minoria ela se faz ouvida. Então... Nossa,
3: achei muito interessante. Eu até lembrei, é, eu sou arquiteta de, de formação, né, de profissão, para quem não me conhece. É, a gente tem aula sobre design universal e a gente é, é, segue normas de acessibilidade, né, a norma brasileira, que já tem muitos anos e tem atualizações. É, e a gente teve uma aula que um professor nosso, que era é, deficiente... É, é, na verdade, não fala deficiente. A gente fala portador de mobilidade reduzida. Uhum. Para qualquer tipo dessa pessoa. Para integrar melhor porque deficiente tem uma conotação mais sim, é, sim. pejorativa, né?
2: Ou portador de necessidades especiais, né?
3: Não. não é, mobilidade também não. reduzida também não. Necessidades o geralzão que se usa atualmente é a pessoa com deficiência.
2: Ah, é. É. Se for para pegar todas as Precedi.
3: deficiências. Precedi. É. Sim. Mas a norma, ela estabelece que é pessoas com mobilidade reduzida. Só pra é gente. específico para esse caso dele, né? É. E aí ele levou várias coisas pra gente para pros alunos todos testarem. Então, levou várias cadeiras de roda, levou aquela baqueta é, que deficiente visual utiliza, a bengala, desculpa, é, faixa pra gente amarrar no olho. E a gente foi andando pela, pela faculdade, assim, pra saber quais que, qual que, qual que eram as dificuldades mesmo. Assim. Foi muito interessante. E aí, realmente, a gente fala assim, ah, não, a rampinha que dá. E não, essa rampa tem que ter uma inclinação certa. Não é só rampar de um nível para o outro que vai dar certo. Então, é super legal, assim, é estar tá integrado nessas coisas.
2: É, tem que ter muita força no braço para subir uma cadeira, né?
3: Demais, nossa, é, é bem difícil. Eu até subi uma rampa lá da escola, foi bem, bem confuso.
2: <risos> aí, você sente na pele que a angulação, qualquer grau ali que você colocar mais ou menos vai fazer muita diferença,
3: né? É, e a lógica do design universal, né? Que é mais importante, assim. Não sei se o filme menciona essa lógica ou ele foca mais na luta da galera, né?
0: Ele menciona um pouco porque os, essas pessoas com deficiência, elas querem acessar lugares pra lutar pelos direitos e esses lugares não são acessíveis. Então, tem Sim. toda essa, essa ironia no meio do caminho, sabe? É bem interessante. Sim,
3: é. A lógica do design universal é que é, tudo tem que ser acessível para todo mundo. Não é que tem que Sim. ser acessível para A, para B e para C. Tem que ser para todo mundo. Tem que ser confortável para todos.
0: Uhum. É Não, bem legal, bem legal. E, é. e é interessante porque quem me indicou essa, esse filme foi uma amiga minha, a, a Nina. E ela tem baixa visão. Então, ela é considerada uma pessoa com deficiência. É, e assim, eu acompanho, eu conheço ela há 20 anos, mais ou menos. E eu acompanho ela desde que ela começou a ter sinais da baixa visão. E eu fui acompanhando o processo dela de não conseguir é, acessibilidade em alguns lugares. Assim, desde acessibilidade com prova na escola, até acessibilidade para entrar em, em faculdades e fazer cursos. Então, assim, é muito, é muito triste você ver como é que realmente é uma, uma barreira muito grande para pessoas com deficiência. Sim. Seja qual deficiência for, sabe? É, não é do Sim. tipo, ah, essa deficiência é mais tranquila. Não existe uma deficiência mais tranquila, não é você que tem ela, para você saber o que, que a pessoa passa de verdade, assim, sabe? Então, é muito legal a gente ter um filme desse contando essa história. Ele, eu tenho uma crítica a fazer a ele, que ele tem uma hora e quarenta e oito. Eu acho ele um pouquinho longo. Eu acho ele um pouquinho cansativo no meio do caminho.
3: É, pra documentário é meio longo mesmo. É, para documentário
0: eu acho um pouco longo. E principalmente porque é muita informação. Então o tempo inteiro tá jogando informação pra você. E aí eu, eu, eu acho que ele fica um pouquinho cansativo. Mas ele tem uma, uma surpresinha muito legal. Que ele foi produzido nada mais nada menos do que por Barack Obama e Michelle Obama. Eles
1: são oh, dois dos produtores só. executivos oh.
0: desse filme.
1: Que carimbada boa essa, Bom, é com né? certeza
0: isso.
1: Aferada.
0: Subiu pro topo da minha lista esse, esse documentário. <risos> Exatamente. Eles que ganharam o um, um Oscar, né? No, o último Oscar de documentário. É, e eles estão com esse filme que foi lançado esse ano foi lançado em janeiro desse ano. Ele tá onde, Sarah? Netflix. Facinho, Ai, acessível. Acess... <risos> acessível pra maior parte das pessoas.
3: Super
2: acessível. <risos>
3: Se achar muito longo, parcela de duas vezes. É isso aí. E você,
0: Godô, como é que você está combatendo seu tédio?
3: Eu
2: estou combatendo o tédio assistindo um filme de Adam Sandler sem Adam Sandler.
0: Isso aí é isso, pra me convencer a assistir, né? Só pode. Com certeza, eu não
1: vou.
2: Why? Com certeza. <risos> e, e não, ele é o diretor do filme, então. Oi? Ele é o diretor do filme. Não, porque quando ele dirige filme, quando ele produz um filme, não tem como. Ele vai, ele atua, ele chama os amigos pra atuar. Aí quando você vê, já virou comédia a dançando, é que isso é uma classificação separada, né? Comédia a dançando. Tem até na Netflix, assim, você vai descendo, tem lá comédia, comédia dançando. Mas pode pular, viu, gente, essa categoria, não passa. Pelo não, amor, não. né? O filme que eu vou indicar hoje é, se chama Joias Brutas, de 2019. Ah, É uma ótimo. produção da Netflix, saiu agora, né? É, estrelando ninguém, ninguém mais, ninguém menos do que a Dan Sandler. Ele está no filme atuando. Ou seja. Ele, ele é um filme sem a Dan Sandler, com a Dan Sandler, mas não tem o Dan Sandler. Vamos lá que eu vou resolver isso. Não é o
1: personagem a Dan Sandler, é o ator a Dan
2: Sandler. Mas antes, antes de, de, de começar a falar sobre o filme, eu queria fazer uma enquete com vocês, já que todo mundo faz uma enquete. Né, lá no, no, nos nossos stories, na página do Instagram, que é o seguinte, sabendo que o filme tem a Dan Sander e se chama Joias Brutas, o filme seria o quê? Vocês esperam o quê desse filme? Que ele é um empresário mau caráter que encontra uma joia mágica que dá o poder dele voltar a ser criança? <risos> que ele é um lixeiro sonhador que encontra uma joia rara que deixa ele rico do dia para noite? <risos> Ou ele seria um joalheiro judeu viciado em apostas, afundado em uma espiral infinita de problemas, sem perspectiva de solução?
0: Pã, pã, pã. <risos> Se eu não tivesse visto o pôster, eu falaria que é a segunda, que é o lixeiro.
2: É, mas é muita cara do, do, do Adam Sandler, né? É sempre alguém ali, tal, um sonhador. Ah, o que está acontecendo? Alguma coisa mágica que acontece é a vida dele muda por completo, aí vira aquele conto mas não par, mas antes sem
0: passar por uma aventura que vai tirar ele do sério
2: sim, e tem alguma piada Ai. com Pedro sempre. mas esquece essa parte gente, porque joias brutas <risos> é uma coisa assim muito, é outra muito, coisa é outra coisa, totalmente diferente das comédias pastelonas do, do Adam Sander é, ele, ele é um joalheiro né, em, em Nova York se chama Howard ele tem uma joalheria que vive sendo visitada por é, agiota, cobrador, rapper, é, jogador de basquete, gente querendo comprar aqueles cordõesões de ouro, sabe? Uhum. E aí ele vive nesse meio e tal. Só que, cara, a vida do cara é um caos total. Sabe uma pessoa que tem uma gana de ganhar dinheiro... Mas, ao mesmo tempo, ela é burra e esperta com aquele dinheiro. Tipo, ela acabou de ganhar um dinheiro e ela deve todo mundo. Aí, o que ela faz? Ela pega o dinheiro e, em vez de pagar as pessoas que ele precisa pagar, ele vai e aposta o dinheiro, porque ele pensa que com aquele dinheiro que ele vai apostar, ele vai ganhar mais e um dia ele vai conseguir pegar, é, pagar todo mundo.
0: É um Agostinho Carrara, talvez?
2: É um Agostinho Carrara, Ele veste Carrara, igual.
0: Assim. Ele, veste,
3: ele igual. veste
2: igual, justamente. O, o filme tem um tom meio brega, assim, meio... Que é a cara do personagem. Isso é, é incrível, tipo... Essa sintonia é de verdade. linguagem que, que os diretores conseguiram dar, assim, pro filme. Porque ele é um trambiqueiro, assim, de marca maior, sabe? Esse cara que não tem caráter nenhum, tipo, ele apanha e continua rindo, sabe? Tipo, ele, ele, ele tenta te convencer das coisas da forma mais com lorotas impossíveis tipo, ele faz burradas atrás de burradas e essas burradas vão gerando outras cagadas e ele vai caindo numa espiral muito sufocante assim, de problemas porque ele está atolado de dívidas ele tem um vício de jogo o casamento dele está entrando em colapso ele tem um, um caso extraconjugal problemático e aí cara o filme vai te afundando nesse clima meio claustrofóbico pesado, acelerado, ansioso.
1: No, aí, você resumiu pra mim os meus 20 primeiros minutos que assistir assisti de, de Joias Brutas. Claustrofóbico e me deu certa até crise de ansiedade, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e é tantos diálogos o tempo todo, todo mundo falando e, e não para, o filme não Sim. para nesses primeiros minutos que, pra mim, chegou a ser meio cansativo. Sim. E aí, eu tava assistindo com a minha namorada e ela falou, não tô gostando, não. Aí eu falei, ah, tá, vou tirar e depois eu assisto. E aí, tirei e, e, e continuou na minha lista, porque eu, eu ainda vou assistir, mas eu acho que eu tenho que estar tá muito no dia disposto ali, sabe? porque É, porque ele, ele te dá uma angústia.
3: <risos> oh, mas eu achei ele muito bom. Ele é um drama é, diferenciado, assim, né? Porque ele tem... Um, um humor negro embutido, assim. É, mas ele é muito dramático por todas as confusões que vai acontecendo é, na vida dele e a bagunça que é. Mas não é uma bagunça é, divertida, a Dan Sandler vibes, assim, que a Sarah odeia, que a gente <risos> sabe no início que ela falou aí. É, eu fiquei muito impressionada com, com ele sendo um ator dramático, assim. Eu achei que ficou muito é, legal e achei que é, combina com a lógica do filme que chama Joias Brutas e para mim no final das contas a joia bruta do filme ele é ele né é o Aladdin
2: Porque... é.
0: é o Aladdin é o, Adam é o Aladdin ah gente não, Sara, larga de ser preconceituosa. Não, preconceituoso. não, eu só tô fazendo uma
3: piada
1: porque. Eu peguei a porque... referência. Eu peguei
2: Obrigada, Chaves. Obrigada, que alguém pegou essa referência. Aladdin, joia... O Aladim, é... ele daria, encaixaria ali no personagem também. É
0: a joia bruta, gente. Vai ver Aladim de novo, eu, hein?
2: Só que o Aladim tem muita ética. Não, eu sei, ainda assim.
0: É. Mas o, o meu problema com a Dan Sandler, quando eu vi esse filme, quando eu vi o pôster, quando eu vi a galera comentando sobre esse filme, eu falei assim: uai, gente. Será que isso aí é tipo o Ben Stiller fazendo Pequena Miss Sunshine? Porque eu também não assisto o filme do Ben Stiller, não. Mas aí, Pequena Miss Sunshine, ele tem um papel maravilhoso. Sim. E, e ele entrega muito bem. Eu pensei, será que, que Adam Sandler está tentando fazer uma coisa nessa vibe, assim, sabe? Tipo, de, de sair de uma carreira muito forte de comédia de uma comédia muito específica, para ir para um, um, um tipo de drama bem específico também?
1: Sarinha, você confundiu. Não é, é o Ben Stiller, não. Não é o Ben
3: não Stiller, ben Stiller não. É...
0: Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Steve Carell. Steve Carell, obrigado. Steve, Steve Carell.
2: Isso aí. Mas eu acho que ali no, 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 no Joias Brutas, o Adam Sandler, ele já fez alguns filmes dramáticos, inclusive filmes bons. Então, tipo, parece que a, a mão dele boa a atuação, tá no drama. Porém, o sucesso financeiro, lógico, tá na, na comédia que só ele que faz, né? Aquele tipo de comédia. Mas ele tem outros filmes também dramáticos que ele é bem recomendado. Então, tipo, não é uma tentativa a partir deste filme. Mas, a, neste filme, a gente pode falar que é, tipo, uma marca que ele realmente é uma joia bruta, como a Silvete falou. É, e aí fica o questionamento, então. Vi
1: muitas... Muitos páginas e blogs de cinema comentando sobre, e você acha que ele foi um dos, dos injustiçados ali do Oscar, de pelo menos não ter sido indicado?
3: Eu acho super.
2: Eu acho que sim, sim, com certeza, cara, porque o, o, o filme meio que não funcionaria se não fosse o Adam Sandler. Por incrível que pareça, porque o personagem coube tão certo em cima da atuação dele, que você não enxerga o Adam Sandler você acha que aquela pessoa que está ali no filme existe. Na verdade, você acha que o filme realmente aconteceu, porque ele tem uma, uma linguagem de cinema é, que é tudo muito real. né? Tipo O que você comentou de muitas conversas sobre as outras, gritaria, às vezes é, filmando na rua com gente passando e tal, parece que até usaram é, pessoas reais mesmo, que não são atores, para atuar e fazer os papéis lá de... De secundários e tudo mais. Então, tipo, o filme ele consegue se encaixar em tudo na proposta, na proposta dele. De ser brega, de ser é, um filme muito tenso. De ser um filme sujo. Que dá a cara de Nova York também, né? Então, tipo, tudo encaixa. O lugar, o personagem, a trama, o, o ator.
3: Ele é muito crível também. Porque ele, ele não passa... Ele passa em 2012, 2011, O assim, né? um passado recente. E aí ele tem umas coisinhas que ainda encaixam, tipo assim, a galera ainda assiste é, coisa na televisão, é. o celular, o iPhone, é o look dele de 2012, é o aparelhinho de 2012. Ninguém usa máscara.
2: Ninguém, Ninguém usa tá máscara. <risos> <risos> Eu me senti dentro de GTA, cara.
1: Totalmente. Sim, tipo... é tipo GTA. É, é muito GTA. O GTA e o Oiapoque aqui também, ao mesmo tempo.
2: Né? É o Oiapoque.
3: <risos> e esse negócio das apostas que o Godot falou até pouco aí, que é uma grande parte do filme, que ele é viciado em aposta. Sim. E ele aposta é, em basquete, porque vai vários jogadores lá. E é um jogo super tenso em si de apostar. Acho que não funcionaria se fosse outro esporte, porque basquete é um jogo que é, tem uma pontuação muito alta.
2: Tem muita reviravolta, né? É,
3: não é difícil muita fazer atenção. uma cesta, os placares vão pra cima de 90 em cada jogo, então é muita reviravolta, você fica tenso com o negócio. É, eu achei um filme muito bom também, Godot, achei ótimo essa indicação.
2: E quem, quem prestar um pouco mais atenção vai até além, né? Porque no inicinho dele, ele pega mais ou menos ali uma história de... É, na verdade, eu vou contar um pouco aqui que... Ele recebe uma, uma joia bruta, uma opala africana, né? Que ele comprou. O iniciinho ele pega de onde sai essa joia, até chegar na cidade de Nova York. Então, vai mostrando um, uma extensão muito maior do que só aquela história local. Então mostra uma, uma, uma coisa social também, entendeu? Tipo, o que está que é, em cima? Um é diamante de
3: sangue, vai. É, assim. é
2: meio diamante de sangue essa parte. Então, cara, é, e, e tensão em tudo, tudo. No início, tensão. No meio, tensão. No final, tensão. O fechamento. E o, 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 ator, o personagem é totalmente canastrão. É, ele é viciado em jogo. Não tem muito caráter. É infiel com a mulher. Como que você consegue torcer para um cara desse no final? Isso que eu acho que é no a prova
3: No final, você torce. Que o filme
2: é bom. Porque no final, você é torce para um personagem desse. E é o Adam Sandler ainda. <risos>
0: Olha, Godô, eu sempre convenceu. Ou quase isso. Eu vou colocar meu... Aí... Aos poucos, eu vou colocando meu, minha, minha raiva pelo Adam Sandler na gaveta e vou ver se no próximo fim de semana eu dou uma animada. Talvez. Esquece que é ele e
3: vai.
2: Eu te indico fazer o seguinte. Assiste só a cena inicial e vê se ela te pega. Entendeu? Uhum. Pega ali os 10 minutinhos de filme e fala assim, pô, quero ver onde vai chegar essa história. Cara, se você se fizer essa pergunta, você entra no filme. Aí já era. Beleza. Você vai ter uma experiência boa.
0: E onde é que a gente assiste ele?
2: Netflix. Tá lá. Esperando todo mundo. Quem não viu, assista, gente. Que aí vocês vão tirar esse preconceito bobo com a Dan Sandra, que é um dos maiores atores <risos> não, vai com de com calma. Todas as gerações. Vai com calma, cara. Calma, cara. Não perde seu argumento, não. Ô,
1: <risos> <O, o>
0: Renan... <risos>
2: Rogerinho, Rogerinho.
0: <risos> Silvia, como é que você tá combatendo o seu tédio por
3: aí? Tô combatendo meu tédio com a turminha mais famosa do bairro do Limoeiro. Opa! Gente, eu vim trazer essa semana é, sobre as gráficas MSP que são um projeto da Maurício de Souza Produções. É, esse projeto ele consiste em lançar histórias de personagens do estúdio Maurício de Souza, né? feito por vários artistas brasileiros, com estilos bem diferentes do padrão convencional dos gibis, que a gente está acostumado, aqueles gibis que a gente lia quando a gente era criança. Ou ainda, lei? Não sei. Eu fiquei impressionada com a quantidade de gente que não conhece, é, na verdade, essas gráficas, ou que nunca leu, Talvez por achar que é infantil, ou então porque é uma revista cara, alguma coisa assim. Conheço muita gente que já ouviu falar, mas que nunca nem viu é, com o que, que se parece a graphic, né? Esse projeto, ele tem várias é, graphic novels já, são mais de 20. A primeira foi lançada em 2012. E essa que eu quero falar hoje é uma, a décima gráfica que foi lançada em 2015, que é, chama Louco Fuga.
1: Só reforçando também que já tem lá um post sobre Graphic Novels, lá no, na página do Contro Tédio. E também nós temos a avaliação de uma Graphic Novel que é de Laços. Exatamente. Que a, a Sarah fez. Que, também, que é
3: uma lindeza. Que é
1: uma gracinha que todo mundo, muita gente conhece pelo filme. Sim. Mas antes do filme, e pelo menos pra mim, ainda melhor do que o filme, tem a graphic novel que saiu Exatamente. e que a, inspirou o filme. Os claramente. filmes da
0: Turma da Mônica Live eu. Action estão sendo todos baseados na trilogia do, das gráficas MSP feitas por Belo Horizonte. Maravilhoso.
3: Super,
2: Super talentosos.
0: Diga-se de passagem. É,
3: a graphic do Louco ela foi pelo Rogério Coelho que ela, inclusive, ganhou um troféu HQ Mix de melhor desenhista por esse trabalho, junto com outros trabalhos dele. Porque é muito incrível essa, esse desenho que ele traz, essa ilustração que ele traz. É lindíssimo, lindíssimo. É super bem colorido. É, é bem diagramado, bem diferente dos quadrinhos padrões, de ter aqueles quadradinhos um do lado do outro. Ele rompe muito essa barreira é, do papel e, e de quadrinho, como se era de esperar, com um tema como o louco, né? De não Sim. ser um, tra... um quadrinho tradicional. Não, não tinha como ser, porque nem nas, nas revistinhas o louco não respeita quadrinho. É, exatamente. É, o nome dele é Lucigor... Não, pera. Li... Nossa, gente, pera aí, eu não consigo falar isso. Licurgo. Licurgo, obrigada. O nome <risos> dele é Licurgo, Orival, Umbelino, Cafiaspirino, de Oliveira. Mas você pode chamar de louco. É um acróstico, né? As letras iniciais.
2: Nossa, ele mesmo deu o nome para ele mesmo, né? Porque... <risos> Senão o pai e a mãe é mais louco que ele.
3: Na história, ele corre é, dos guardiões do silêncio, enquanto ele viaja pelas histórias para libertar um pássaro. Não vou contar muito da história em si, porque como é um conto fechado, é uma revista relativamente pequena, qualquer coisa é spoiler, né? É tua memória afetiva muito grande com Turma da Mônica... Porque quando a gente era pequena, eu minha irmã... Meu pai lia para gente quando a gente não sabia ler ainda. Então, a gente assinava as revistinhas. Tem uma coleção enorme ainda que fica lá na casa da minha mãe. Minha irmã compra até hoje na banca. Então, é uma, uma HQ que tem muito valor, um gibi brasileiro, que tem muito valor até é. hoje. São anos e anos de, Faz de história, da... né?
2: Da cultura nacional, praticamente,
3: né, cara? É, demais. Eu acho impossível achar alguém que nunca tinha ouvido falar da Turma da Mônica, Sim.
2: Né?
3: É, eu adorava o Louco, mas eu não entendia muito bem as histórias dele. Eu achava ele estranho. Tinha hora que eu entendia as coisas que ele fazia. Tinha hora que não. E agora, eu finalmente eu acho que eu entendi o Louco. E eu fiquei apaixonada com ele por causa dessa... Loucura sim, Porque é
0: <risos> muito bonito. Muito bonito. Eu já li quase todas as graphics. Porque meu irmão ainda não comprou algumas, então eu não li porque ele está errado.
2: A Sara tem uma biblioteca chamada Igor Dutra, gente.
0: Exatamente, é para isso que serve, irmão, claro. gente. Se você não usa bem o seu, você está fazendo errado. É, e de todas as que eu já li, a Louco é a minha preferida de longe. Ela é muito linda, ela é muito linda e assim, é tanto lindíssima. fisicamente quanto a história, tudo é muito lindo nessa, nessa, nessa gráfica
3: é bem difícil escolher um favorito, assim, eu tava até pensando nisso no também eu acho que eu consigo falar uns três que eu gosto mais, e o louco sempre tá nos topos, assim, por isso que eu até escolhi ele mas é, eu acho, gente, quem não conhece sério, é, não é caro elas têm, até tava procurando onde tem ela, tem na leitura, tem na Amazon tem no Submarino, Magazine Luiza onde você quiser, você vai achar Varia de tipo uns 15 reais até 40. Então eu recomendo só vocês verificarem se é capa normal ou capa dura, porque ela tem uma edição principal na capa dura, que é mais bonitona. Que aí vai de gosto mesmo da pessoa, dá pra você comprar baratinho, dá pra você virar colecionador, igual essa que vos fala.
1: <risos> <risos> Não, e quem estiver quem ouvindo, já ali também, e quem estiver ouvindo. Não acha que é infantil não, sabe? Que é Nossa, não mesmo. Que é totalmente voltado para crianças, não. Sim, conversa com os dois públicos, mas principalmente Sim. essa, sabe? Eu acho que essa do louco é, são tantas metáforas, sabe, para a vida como um todo, tipo, você acaba de ler e para e reflete sobre a vida. E assim, é o tipo de revista que além de visualmente ela ser muito bonita, como a Silvia e a Sara já reforçaram, mas depois você pode ler uma segunda, uma terceira vez que talvez você pegue coisas diferentes justamente por ela ser uma metáfora, que Sim. talvez vai depender até mesmo do que, que você está vivendo, sabe, o que, que como você vai interpretar aquela revista. Então, eu acho, Total. realmente, ela é... É arte, é... é arte. Nossa, cara. Isso aí, como é arte. é arte.
3: Nossa, eu queria pegar as páginas e mandar fazer quadro pra minha casa, assim, de tão maravilhosa que são. É.
1: E olha, pra assim. mim, ela não tá... Olha como eu falei de forma apaixonada, e ela não tá no meu top 3 de gráficos MSP. Boa, okay. Então, só pra ver como é que... Como tem muita coisa boa, sabe? Nesse, esse selo é, é sensacional. Sim,
0: esse selo é muito bom, é muito maravilhoso. É, e só uma curiosidade, no filme Laços, Turma da Mônica Laços, é, tem uma cena com o Louco. E essa cena não existe na, no quadrinho Laços. Essa cena Sim. foi baseada no quadrinho do Louco. Ah. E é uma cena bem legal, é uma cena bem legal. E ficou ótimo. E tem uma curiosidade Sim. também sobre o Louco, que eu não sei se as pessoas já sabem, já repararam. É o único personagem que realmente interage com o Louco... É o Cebolinha. Sim. Cenourinha. Ou o Cenourinha.
2: <risos> Olha só, cara.
3: Gente, é ótimo dar de presente também. Eu já dei pra várias pessoas. Todo mundo gostou. Já emprestei as minhas pra várias pessoas. Já peguei emprestado o irmão da Sara. <risos> ou Igor. E... <risos> É muito legal, acho que vale bem a pena é, conhecer quem não conhece, adquirir mais. Tem várias promoções de comprar combo, assim, que eu achei na internet. Eu estou até comprando algumas que eu não tinha
0: ainda. Então, recomendo demais. Sim. Essa, essa série de, de graphic novels, elas são tão legais, assim, porque elas realmente servem para adultos e para crianças. E eu, eu contei para minha chefe que existia... É, que, o, que o filme da era baseado no, no, filme, no, no Laços Quadrinho, né? no, no, na, na Graphic Novel. E aí eu criei, sem querer, querendo talvez, uma, uma monstrinha de, das Graphic Novels. Que foi a filha dela que ficou sabendo, aí ela comprou, e agora a menina tá louca atrás das Graphic Novels.
2: Devorando tudo. Então, assim, Devorando. serve tanto para
0: crianças quanto para adolescentes, adultos, todo mundo. Gente mais velha também. Minha <risos> avó já leu algumas. E assim, é muito legal, é muito realmente pega todos os públicos que, que são possíveis assim, enfim. E a Louco, ela merece um carinho especial.
2: O selo, gente, ele ele tá com quantas revistas? Quantos projetos? Acho que já? são
3: 20, são mais de 20, não sei se são 25, alguma Eu coisa assim. Eu acho que assim. já chegou em 25, tá chegando em
0: 25, uma coisa assim.
2: E tá e, e não vai parar de publicar, né? Tipo, não é uma coisa nada. fechada, não, né? Porque, tá Porque lançando, geralmente, nada, quando nada. eles fazem esses projetos de adaptação, convidam outros artistas, muitas vezes é uma coisa ali, tipo, já com da, data definida, ou então números definidos, né? Mas parece que é outra linha ali dentro do, da Maurício de Souza que vai pegar outro público. É, ela né?
0: pega muito o público nostálgico da Durma da Mônica, né? Que, que gosta muito dos personagens e que cresceu, né? A gente também fez um sim. Tudo. É, e aí ele dá uma nova roupagem mas também agrada o público infantil eles não têm é, eles não tinham expectativa que o negócio fosse ser tão sucesso quanto Sim. é e eles têm expectativa de continuar lançando assim se não me engano eles estão lançando mais ou menos duas por ano alguma coisa do tipo ano. mais é, ou até menos até mais assim. dependendo porque
2: é porque demora para produzir dependendo né? do
3: ano não. tem
0: que, é, lança mais é. e tal e
3: tem várias muito maravilhosas. No final também, pra quem é muito nostálgico das revistas, tem umas, uns croquis iniciais história. Geralmente tem a, a, origem a primeira do personagem. tirinha que saiu, a origem do personagem. Então é bem legal pra quem é nostálgico assim. E, e dentro das gráficas varia muito, né? Inclusive você ouvinte, se quiser que a gente faça review de alguma ou fale mais sobre, comenta se você já viu alguma. É, tem umas que são mais pesadas, tipo do astronauta, é uma vibe uhum. um pouco mais filosófica, pesada, assim. existencial, né? É, mais também, né? O, o do Bidu é um amorzinho, dá vontade você botar num potinho assim de, de fofura.
2: Eu cheguei a, a ver a do Piteco, eu acho.
3: A do Piteco é bem legal. Nossa, são muitos legais. É. Eu, eu tô faltando as últimas que eu ainda não li, uns dois, três anos pra cá. Mas eu chego lá. <risos>
0: Muito bem, muito, muito bem. Boa. E só para deixar uma curiosidade também, é, no início de cada uma das graphics, o Maurício de Souza escreve um texto contando como é que foi ah, é o processo para ele entregar o personagem para outra pessoa é, e sobre o que, que ele esperava que acontecesse e tudo mais. E esses textos são umas fofuras, porque Maurício de Souza é uma fofura. É uma, uma fofura de Batman, que deve ter <risos> ali. É Maurício de
2: Souza é o George Lucas que deu certo.
0: <risos> É Jorge Lucas brasileiro.
2: Não, o que deu certo,
1: né? <risos> que não se perdeu, né, no caminho?
3: <risos> ele até fala do Rogério Coelho, que é quem fez o louco, que o Rogério Coelho só mandou os desenhos pra ele. Não tinha nada combinado, não. Ele só mandou. Tipo assim, olha isso aqui, ó, que eu fiz, que bonito. E aí ele gostou muito, demorou um tempo pra sair do, do papel, assim, mas quando saiu foi só sucesso. Melhor demais. Uhum.
0: Agora a gente vai para aquele momento que a gente
1: manda abraços virtuais. Sim, muitos abraços. Na verdade, é um super abraço. Ui! O <risos> um abraço de hoje vai para Priscila Rabelo. A Priscila S. Rabelo. Ela acompanha o podcast, acompanha a página também e está sempre anotando as nossas dicas. No nosso penúltimo episódio, que foi o episódio 9, ela reforçou que ela passou de sem opção para uma lista gigantescas de coisas para assistir. Boa. Então ela <risos> aquela nossa vinheta de mesmo com tanta coisa para fazer você fica entediado. serviu como uma luva para ela antes dela não tinha muito e agora tá com uma lista enorme de pendências aí. E ela indicou para gente mesmo nesse nos comentários desse episódio mesmo pra gente fazer um especial sobre produções nacionais. Oh, e a gente adorou a ideia. Essa ideia é boa. Já tá na nossa lista agora <risos> também, então sairá. Com certeza sairá esse episódio. Estamos super animados. Muito obrigado pela sugestão.
0: A Pri é uma pessoa tão maravilhosa que ela indica o podcast do o Ted na página pessoal dela. Então, Pri, um beijo para você, tá linda.
1: Muito ah, um legal, braço. muito obrigado, Pri. Já é Valeu, amiga Pri. nossa. Já, virou, já é combatente junto com a gente. Linha de frente, <risos> linha de frente.
0: E ela tá naquela, naquele programa ali de, de fodões, viu, te contar a verdade.
1: <risos> ah, é? Olha só. <risos> que legal.
0: É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra vocês, nos queridos combatentes companheiros, companheiros combatentes. Até mais. Beijo, Silvia. Tchau, Sara Tchau, pessoal. Tchau,
2: Godul. Valeu, galera. Durmam com a Dan Sandler no seu coração. E não
0: com um filme de terror. É. Pode ser filme de terror também, ah, se a pessoa quiser. Deixa as pessoas. Deixa as pessoas aí, <risos> Tchau,
1: Chaves. Até mais. Tchau. Aqui, eu acabei de lembrar que eu assisti um episódio agora de Brooklyn Nine-Nine com a Dan Sandler. Sério? No... Eu vou ter um de... hoje, agora antes de gravar. Ah, Antes de gravar, foi só dançando no episódio. Nossa, pra você ter noção, só. eu nem
0: lembro desse episódio. Chupa Sara!
1: <risos> Peraí, a Sara me indicou uma série que tem uma dançando.
2: Opa! Eu
0: apaguei da minha Opa. cabeça! Parece
2: que o jogo virou, Não. na
0: verdade. <risos> é, Sara, você tá
2: se revelando. Cara. Ah. <risos> <risos> olha que eu
0: tenho que manter minha imagem, é. Buda. Para com isso. <risos> Eu sou a Sara Dutra, vou ficando por aqui até mais. Beijo.